0: ¿Lista? Lista. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Disruptiva. Al fin, empezamos otra vez <ríe> con este tipo de episodios en los cuales tengo una invitada o invitado este, para poder platicar sobre ciertos temas y como estaba platicando ahorita con mi invitada, que de seguro ya la conocen, han visto que la menciono muchísimo en las redes sociales y porque además vamos a platicar de un tema que debe de ser platicado. Como le estaba comentando a ella, quiero que eh, estos episodios los siguientes sean de temas los cuales empiecen, digámosle, revolución, quiero que empiecen algo dentro de ustedes, algo que ustedes digan, ¿sabes qué? Quiero hacerlo, quiero estar en ese movimiento, no quiero seguir afectando a terceros, quiero hacer algo por mi país o por nuestra comunidad, sociedad, como quieran verlo. Quiero que ese tipo de episodios eh, les lleguen a donde sea, pero les lleguen y que realmente ustedes se vayan con muchísimas preguntas, muchísimas respuestas y con ganas de seguir aprendiendo, ¿va? El día de hoy vamos a platicar sobre ser paciente renal en México como tal, ¿ok? Así que, sin más preámbulos, les presento a mi invitada, la eh, licenciada Monse Linares Nefrópata, que está en, en Instagram, así si la pueden encontrar. Hola, Monse, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, este amigo. Programa. Otra vez, comadre. Muy bien.
1: Otra vez. Otra vez en
0: el programa. ¿Qué onda? ¿Cómo el estás? Segundo ¿Cómo round. El segundo round, ¿eh? ¿Cómo estás? <ríe>
1: Muy bien, gracias. Muy emocionada de, de hablar de este tema que es mi mero mole, la verdad. Es tu, mero o sea, mole, eh? es tu mero mole. La otra vez hablamos de sociología de la salud que también es mi mero mole ahí un poquito, sí, sí, sí. No, pero total, ahora no. desde mi experiencia súper personal, entonces sí, ¿eh? es a lo que me dedico, ¿no? Entonces sí. muy emocionada de que conozcan pues este tema. Sí, muy total,
0: totalmente. Este tema que más que nada aquí en México creo que hoy por hoy y pues ya ya lo ya lo irás comentado y lo hemos comentado de que pues este es muy necesario, ¿no? Y no solo en, en esta parte de lo que son los pacientes que este con, con el, que viven con enfermedad renal, ¿verdad? Pero pues entre otras muchas. Ok, así que pues sí. sí vamos a poder platicar un poquito de eso, pero cuéntanos un poquito quién es Monse, qué haces y por qué, por qué vamos a hablar contigo de ese tema? ¿Por qué tú? ¿Por qué? <risa>
1: Bueno, hola, soy Monse Linares, soy licenciada en sociología desde hace poquito. Eh, soy paciente renal desde hace 10 años, eh, casi 11 ya en febrero, eh, con 9 años en hemodiálisis, eh, en espera de un trasplante también desde hace 10 años. Eh, y bueno... Parte de mi esencia es eso, ¿no? Ser paciente renal, pero también ser divulgadora sobre eh, donación de órganos, prevención de la salud, eh, enfermedad renal, como que eh, apoyar a pacientes pues de todas las edades, pero más ¿Ah? jóvenes, porque son los que más están en redes sociales, ¿no? sí, sí, sí. sí. Sigo, Apoyar a pacientes renales jóvenes en el proceso del diagnóstico de la primera hemodiálisis, del tratamiento y ta, 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 no? Porque cuando te diagnostican a veces piensas que eres el único, el único en el mundo, no el único joven que tiene esto. Y entonces la verdad es que las redes sociales me han permitido como abrir una red de apoyo con, con pacientes renales jóvenes y acompañarnos entre, entre todos en el proceso. Y a la vez pues dar a conocer a gente que no es paciente renal o que no conoce a nadie con, eh, con enfermedad renal crónica, lo que es la donación de órganos, lo que significaría un trasplante para nosotros y en sí eh, lo que es la enfermedad y o sea y prevención de la salud, no o sea cómo uh-huh. podríamos prevenir si es que se pudiera prevenir la enfermedad renal, en uh-huh. qué casos y todo. Entonces, más o menos es a lo que, a lo que me dedico yo con mis redes sociales. Y creo que por eso soy la elegida el Totalmente, día de hoy. No, y además
0: porque le cae bien al que está presentando el podcast, así que ¿Para qué les miento, no? O sea, ¿para qué les miento? Por eso la traje, además, porque sé que le gusta hablar mucho a veces, quienes me vamos por, por Instagram o por WhatsApp y todo, pero casi siempre vamos con estos, con estos temas, ¿no? Y vas por muchos, sí, claro. vas por muchos frentes como dices, donación de órganos, prevención de la salud, esto es lo que es el tratamiento también para enfermedad renal, formar una comunidad, que me gustaría que vayamos primeramente, si te parece con eso de la comunidad, ¿cómo es la comunidad de pacientes renales en México? ¿Cómo es que, si dirías que son, tú eres de la Ciudad de México, ¿no? Así que ¿Cómo dirías? Soy de la Ciudad de México. Ok, ok.
1: Eh, bueno, primero, primero déjame platicar qué es la enfermedad renal. Claro, porque claro, claro. Por si alguien que nos está escuchando no sabe, Perfecto. pues la enfermedad renal como es enfermedad renal crónica eh, es la incapacidad de los riñones de, de depurar. Ustedes, bueno, si no saben los riñones, nuestros riñones son los encargados de depurar nuestra sangre, de filtrar la sangre y quitar todas las toxinas que sobran y los líquidos que, que sobran de nuestro cuerpo y los desechamos a través de la orina. Eh, la enfermedad renal crónica es la incapacidad de los riñones de hacer eso, eh, eliminar toxinas y líquidos, y además producir hormonas que producen los riñones también para que podamos, este, pues vivir. Eh, regulan la presión arterial también.
0: Haceme Entonces todo, la fa- todo. todo,
1: sí. Entonces la falla renal crónica o la enfermedad renal crónica es la incapacidad de los riñones de, este de hacer todas esas funciones. Entonces, eh, porque lo menciono, porque mucha gente no sabe, no que ah, no, sí, no, total
0: totalmente y no nunca <ríe> está de más, no como que darles el lo básico. Así que eh, sí. está, está perfecto y para que sepan, eso es lo que hace, no como ya mencionó Monse, claro. las personas que creen que necesitan hacer un detox que está súper de moda y sigue. No, o sea, el todos realmente lo hace tu cuerpo, lo hace lo que es tu hígado, los riñones principalmente, como estaba comentando Monse, y también esa parte de la regulación de los líquidos, la presión arterial es de lo, de lo más importante. Así que es como que una sí. parte central de toda la y
1: un montón de funciones más, no? Montón, que... sí, sí. <risa> y se llama la enfermedad, se llama crónica porque va avanzando. Bueno, el nombre completo se podría decir enfermedad renal crónica degenerativa uh-huh porque va avanzando, no tiene cura. Hasta al menos ahora no hemos encontrado algo que regenere los riñones o que los vuelva a hacer funcionar. Uh-huh. Entonces no tiene cura. Eh, vamos a vivir con la enfermedad el resto de nuestra vida, pero hay tratamientos que nos ayudan pues, a vivir de manera más plena. Uh-huh, ¿no? Uh-huh.
0: Totalmente, o sea, como que mejora tu calidad de vida y todo lo demás.
1: Exactamente. ¿no? Okay, ok, Sí. Y bueno, eh, regresando a la pregunta de la comunidad. ¿De
0: la comunidad, sí, sí, sí.
1: Eh, es complicado. O sea, bueno, por ejemplo, antes de que yo abriera el Instagram y, eh, o sea, todo como las redes, no no tenía yo un sentido de comunidad con los pacientes renales. O sea, llegabas a tu clínica de hemodiálisis. Yo estaba en dos clínicas de hemodiálisis nada más pero entonces es como que llegas a la clínica y saludas y tienes a tu amigo de a tu amigo de emo uh-huh. y este y platicas y tal no eh, la primera clínica de modales que yo estuve la mayoría eran personas mayores okay eh, o sea eran más viejitos que uh-huh. jóvenes tuve un amigo joven que después falleció pero la mayoría eran viejitos entonces tampoco era o sea cuando a mí me diagnosticaron dije soy la única joven en el mundo que tiene esto, ¿no? O sea, sí, yo. Sí. Ajá,
0: tú pensaste y dije, ¿sabes qué? Creo que soy la única, no puede ser.
1: Sí. ¿okay? Exactamente. Y además, porque entras a una sala de hemodiálisis con puros viejitos y dices, Soy la única, ¿no? Sí, sí. Eh, después entro a la segunda clínica de hemodiálisis y veo más jóvenes, pero. Eh, prevalecen los viejitos, ¿no? Ok, ok. Entonces, obvio, yo como que no sé, pero me hice como más amiga de los viejitos, ¿no? No tanto con los jóvenes, pero más de los viejitos y tal. Pero, o sea, muy cerrado, como de, en la clínica de hemodiálisis, ¿sabes? Eh, Y convivías, o sea, la verdad es que estar en hemodiálisis, como tienes que estar en el hospital, al menos acá en México todavía no hay como hemodiálisis en casa. O sea, como tienes que estar. Y pasas Navidad, pasas cumpleaños, pasas, o sea, cualquier festividad la pasas en Nemo sí, sí. eh, Pues se vuelve tu familia, ¿no? O sea, antes pre COVID eh, armaban los familiares afuera, los convivios y te llevaban algo que en tu cumpleaños o que el día de las madres, ¿no? O sea, se vuelve una familia realmente. Total, sí. Eh, pero cuando abro el Instagram... Eh, empiezo, a not- o sea, empiezo a ver que muchos jóvenes decían es que yo me sentía muy solo, es que pensé que era el único, o sea, como el mismo el mismo pensamiento que, que tú empezaste a tener ok, exactamente me escribían mucho de que es que sabes que me acaban de diagnosticar y, y ya se acabó mi vida y uh-huh. no, y ta ta ta, entonces y tú eh, he
0: estado ahí, no te preocupes, sé lo que estás pasando
1: exactamente, exactamente entonces eh, se empieza a armar esa comunidad como de apoyo, o sea, para vivir el proceso juntos y tal y tal y tal. Pero de repente empiezo a encontrar gente eh, de otros estados, eh, aquí mismo en la Ciudad de México, que tienen como mucho la idea como yo de luchar por tus derechos. Espérame, porque está vigatito no, aquí.
0: No te preocupes, no te preocupes. Qué bueno, qué bueno. Por ahí.
1: <risa> este. O sea, como por salirte a manifestar por los derechos y, y, y exigir, o sea, como mejor calidad de vida, porque, o sea, a lo largo de, de estos 10 años que yo he sido paciente renal, obviamente me he dado cuenta y además... Eh, con lo que aprendí en la carrera y tal. O sea, he estado, o sea, te das cuenta, ¿no? Todas las deficiencias que hay, las necesidades que tenemos como pacientes renales, eh, o sea, lo que falta, lo que podríamos lograr, lo que podríamos pedir, ¿no? Entonces, eh, pero yo decía, es que como yo lo hago sola, porque, o sea, mismo en mi clínica de hemodiálisis, uh-huh. por ejemplo, un día dijeron, es que no hay material para conectarlos, entonces pues vengan hasta la otra sesión.
0: Y tú así, oye, pero necesito mi sesión ya
1: justo, no? Y entonces fue como a ver, vamos a la dirección a decir no sé qué. Y entonces fue como todos como tú ve y nos dices qué te dijeron, no? Uh-huh. Ok, entonces okay. pues ahí va la monse que le encanta el mitote sí, y sí. fue y dijo y cómo que no me van a conectar si es soporte vital, ta, 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 ta. Y dos regreso y todos los pacientes. ¿Qué pasó? Si ¿Sí nos van a conectar. sí no sé qué. O sea, pero no, no se levantaban. Mmm,
0: no, no viene ese, ejer- ese sentido, no de exigir algo que pues es un derecho, una salud. Digna, Ajá. Okay.
1: exactamente. Y aparte que es un es un eh, tratamiento de soporte vital. O sea, uh-huh. sin eso te puedes morir. Lo, lo ¿no? dice en la palabra
0: vital. Ok,
1: sí, exactamente. Entonces, eh, como que eso me desanimaba mucho porque decía, o sea, así son todos los pacientes renales. Y entonces también conocí una doctora que también es bien luchona y uh-huh. me decía es que los pacientes son súper apáticos y nunca quieren, no sé qué. Entonces como que yo aguitada decía, híjole, pues es que qué mala onda. Pero de repente es, todas las redes me permitieron como empezar a conocer gente que también se levantaba por sus derechos, calzaba la voz y todo. Y dije, no, pues de aquí soy eh, Empezamos a hacer también como una red de trabajo para empezar a crear pues campañas como la que tenemos ahorita eh, para hacer donaciones de medicamentos para meter amparos. Con solo de las vacunas fui a meter un amparo para que nos vacunaran, que al final no procedió, o sea, nos vacunaron igual que todos, pero bueno, sí. ahí anduvimos. Pero, eh... pero intentaste, esa es
0: la cosa, ¿no? Sí, y, pero, claro, claro. Sea, ustedes comenzaron algo para poder <risa> darse cuenta. Okay, okay. No.
1: Entonces eh, aún es o sea, aún es muy pequeña la comunidad renal en el sentido de que de que trabajan por exigir derechos, aunque existen muchos grupos de Facebook, eh, de WhatsApp y todo en donde los pacientes se apoyan muchísimo y no solo de aquí de México, sino de todo el mundo. Entonces está muy padre, pero bueno, la comunidad que está trabajando en pro de los derechos renales aún es muy pequeña, pero pues ahí vamos poco a poco. Ahí vamos avanzando eh, y, y más. Bueno, por ejemplo, en Jalisco uh-huh. eh, no sé si sabían, pero Jalisco tiene la lista de espera más grande de todo el mundo, ni siquiera de México, es de todo el mundo todo el mundo.
0: Ok, eh,
1: Eso y es y algo muy la...
0: interesante. Ok,
1: sí, y este al menos hasta hace unos años era la lista de espera más grande de todo el mundo. Entonces eh, la comunidad allá es totalmente diferente. O sea, yo creo que en cada estado la comunidad renal es totalmente diferente, pero ahí en Jalisco, órale, todo el mundo sale a marchar. O sea, cuando yo veo las, las fotos o los videos de las marchas de ellos es padrísimo porque mandan a hacer lonas y todo el mundo tiene su gorra y todo el mundo tiene su distintivo, eh, saben a marchar y cierran calles y se manifiestan y tienen consignas, o sea la verdad es que es otro mundo totalmente están organizados
0: están
1: organizados organizados y son médicos eh, nutriólogos eh, cuidadores, pacientes renales, enfermeros, o sea hay de todo, hay de todo. Y y digamos está digamos la... que es
0: interseccional, no o sea porque no solo son pacientes renales, sino que son las personas que trabajan con ellos directamente. Wow, eso, es, eso es muy padre. Digo para, para por si hay alguna persona que se pregunta por qué hacer énfasis en la organización, pues porque para exigir no deberíamos estar exigiendo nuestros derechos porque principalmente son, son derechos que debemos de tener, no? Pero en un país en el cual tenemos que exigirlos la organización de nuestros grupos como tal, que en este caso los grupos vulnerables o que no se les da el foco que necesita esencial, que es las personas que con enfermedad renal crónica, pues se tienen que organizar porque para crear una un movimiento o revolución o pedir en este caso, y vuelvo a recalcar, no se tendría que pedir un derecho o no se tendría que exigir el derecho como tal. Este se tiene que organizar uno. Así que. Pues sí, hay, hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Y como dice ella, que en Jalisco eso está sea, de las listas hasta hace unos años, hasta donde sabes, ¿no?
1: Sí, hasta grandes. hace unos años era la lista, pero bueno, hay mucha incidencia de enfermedad renal ahí en Jalisco. La verdad es que no sabemos tampoco por qué. Mm. O sea, eso es otra cosa. Por ejemplo, no hay un registro de pacientes renales en México, ¿no? Okay. Entonces eh, no sabemos en realidad cuántas personas hay en hemodiálisis en diálisis en prediálisis este qué causa qué cause porque la enfermedad renal tiene muchísimas causas Eh, entonces pues no sabemos es multifactorial,
0: sí, es multifactorial. Sí. Hay ciertas cositas que ajá, pueden, pueden desencadenar, pueden detonar o pueden exacerbar una, una, este, como te había comentado, no tengo pacientes los cuales no están en hemodiálisis, sí. pero sí se sus médicos les dijeron, este, sabes qué, estás sanada de ser paciente renal o tener que, que este, que ir a hemodiálisis o algo. Y sí, o sea, tiene que ver con muchísimas cosas, pero ya lo saben, en salud usualmente son la alimentación que llevas, el estilo de vida que llevas, dónde te encuentras, hasta lo que tomas, lo que no tomas, lo que consumes. O sea, hay muchísimas, muchísimas cosas, también factores genéticos, ¿no? Pero como siempre digo, los factores genéticos son los que, pues son sugerencias que hace el el ADN. Ya todo lo demás que hagas es lo que eh, va a dictar si se va a detonar o no cierta enfermedad.
1: Sí, y por ejemplo, México es el, eh, o sea, está muy arriba eh, en obesidad e hipertensión, que son sí, las primeras dos causas de enfermedad renal
0: sí, crónica.
1: Sí. Entonces, también, ¿no? Ahí estamos como muy arriba también eh, en probabilidades de de enfermedad renal
0: ¿no? Sí, en sí. México. Sí, me acuerdo que creo que cuando estaba este, naciendo, te acuerdas que hice un, un pequeño post cuando todavía era yo pleno, antes de ser nutrición disruptiva, este, <risa> hice sobre pacientes renales. Me acuerdo que pues lo primero que busqué, no dije quiero algo que sea este, una fuente mexicana como tal. Y literalmente es la Secretaría de Salud de México, que yo, yo pensaría que debería de ser. Pues. No debería haber ningún, ni conflicto de intereses ni nada en una página así. Entré y es curioso porque si sí te parece que México tiene muchísimos pacientes o muchísimos, este, diagnósticos de enfermedad renal crónica, pero como dices, no hay un registro, no dice cuántos están en diálisis, cuántos están en hemodiálisis, cuáles son pre o, o cuáles ya. Este esta claro. lista de espera, o sea, no hay una organización ni siquiera en eso, en, en darles como que ese reconocimiento de que sabes que ustedes están ahí, necesitan ayuda. Por lo mismo, porque creo que se quiere dejar todavía al margen y pues este quedarse al margen, pues no, no, no va a ser nada, no dejarlo al margen, no, no va a ser eh, mucho en esta parte. Y, y entonces dirías que la comunidad necesita un poquito más de organización, pero si sí hay, si sí hay,
1: necesita un poco más de organización. Y un poco más de ganas. Ganas. O sea, ganas de la gente, pues de de salir y y protestar. O sea, hay que manifestarse. O sea, hay un chorro de formas de, de manifestarse, ¿no? O sea, un montón. Porque hablamos de manifestarnos y todo el mundo piensa que vas a ir a cerrar ahí el periférico. ¿Por o quién vas será? Ir... ¿Por quién
0: será aquí en México que, que pensamos que eso es la única manera de manifestarse? Pero bueno, se los dejo sí. a ustedes. Ustedes juzguen y saquen sus <risa> conclusiones
1: pero hay un chorro de maneras de manifestarse y hay un chorro de maneras en que podemos hacer visible la lucha. O sea, no necesariamente cerrar el aeropuerto ni nada, no? O sea, podríamos, si así lo decide la comunidad, podríamos intentar manifestarnos de otras maneras sí, no sí, no necesariamente sí. cerrando calles y eso. Entonces creo que es lo que falta como que un poquito más de ganas y que se integren más, más personas al, al movimiento y no solo pacientes renales, porque es complicado que o sea tú sabes eh, la hemodiálisis por ejemplo dura tres horas, tú uh-huh. no eliges oh, en muchas clínicas tú no puedes elegir tu, tu horario Así no, te, no. A, a ti te lo dan este no, pues, es muy complicado que, que cambies tu horario, o sea que le digas llegues al doctor y le digas eh, ¿sabe qué doctor? mañana no voy a venir pero vengo el sábado o vengo el jueves y el viernes no vengo, o sea es muy complicado porque hay, cada vez hay más pacientes, menos espacios menos máquinas entonces y además el sistema de salud pues no lo permite tan fácil ¿no? o sea como que no hay tanta flexibilidad en eso eh, yo les voy a contar una anécdota no, cuando, no, no, échatela,
0: échatela para, que, para que conozcan de primera mano ¿cómo es?
1: <ríe> cuando mmm, Llegué yo a mi, a mi otra, o sea, la segunda clínica de hemodiálisis en la que estoy ahorita. Yo estaba en el turno de, de en la mañana uh-huh. y entonces eh, iba a las 7 de la mañana, como de 7, 8 a este, 10, 11 de la mañana. Más o menos con qué es el horario, porque también como hay retrasos y, y tal, no? Entonces ese era el horario. Y yo ya estaba con que ya quería regresar a la escuela y ya quería regresar a la escuela y quería regresar a estudiar y ya llevaba yo pues varios tiempo eh, diciendo ya voy a regresar a la escuela y todo, pero... La hemodiálisis, o al menos en esa como que en esa etapa de mi vida, a mí la hemodiálisis me desgastaba muchísimo. O sea, yo salía de hemodiálisis, me dormía toda la hemodiálisis. Sí. Llegaba a casa y me volví a dormir. O sea, comía algo y me volvía a dormir y me paraba, o sea, ya como para comer nada más, ¿no? Entonces, para mí no era como muy viable eh, ir a la hemodiálisis en la mañana y luego ir a estudiar en la tarde, no?
0: Sí, O sea, ibas, ibas a drenar, o sea, literal, ibas sí. drenada, o sea, ya, ya ibas cansada y todo, ok?
1: Justo. Y entonces, eh, como que las doctoras, la verdad es que un saludo a mis doctoras, ojalá escuchen eso, pero mis doctoras de la mañana siempre me impulsaban como tienes que terminar de estudiar, tienes que hacer algo, tienes que no, o sea, como que, me presionaban mucho como para que regresara a la escuela y yo les dije es que no. O sea, es que mi horario, porque aparte yo en la UAM era del turno matutino okay. y para y para cambiarme estaba permutar al turno de la tarde. Entonces mm-hmm. yo ahí les expliqué y ellas me hicieron un papel diciendo que mi condición médica no me permitía como que o sea faltar en la mañana y tal, que pedían mi cambio para la tarde. No? Okay. Entonces dije no. Es que no voy a poder, o sea, no voy a poder saliendo de la hemodiálisis irme a la escuela, aguantar mis tres, cuatro horas de clase, o sea, no voy a poder. No, no, Entonces, no, es, es, o sea, hay quien sí lo hace, o sea, porque hay quien sale de la hemodiálisis, se va a trabajar y se va a la escuela y tal, pero yo en ese momento específico de mi vida no iba a poder, ¿no? O sea, yo estaba segura de que no iba a poder. Entonces, me fui a asomar a la clínica en la tarde a ver quién, o sea, a ver... Sí, veía a alguien y da la casualidad que estaba el nefrólogo, eh, que es mi nefrólogo ahorita, pero él fue el primer nefrólogo que me recibió. De hecho, él es nefropediatra. Okay. Entonces, ajá, entonces él estaba ahí en emo y yo, doctor, ¿se acuerda de mí? No sé qué, claro que sí. Y ya le expliqué la situación, doctor, ¿sabe qué? Quiero seguir estudiando, pero eh, pasa esto. Las doctoras me dieron esta hoja, ta, 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 este... Pero la verdad es que no voy a poder, o sea, yo necesito ir a la escuela temprano y después venía la emo y ya después, o sea, en la noche dormirme toda la noche, ¿no? O sea, llegar como a dormir. Okay. Eh, y, él, y él me dijo, voy a hablar con las doctoras, yo no sé que le digo, doctor, si habla con las doctoras le van a decir que no, o sea, un show. Y él entonces me dijo como, ok. Tengo una máquina libre para ti. Vente a partir de mañana ya al turno de la tarde y hacemos el cambio. Y yo como las chachas dejé de ir en la mañana. Este me cambié a la tarde. O sea, pero fue como muy obviamente las doctoras de la mañana se molestaron. O sea, me dijeron ah, sí, qué sí, te sí. claro, pero o sea, fue ahí una maniobra ahí que yo tuve que hacer pues. Pero era
0: por tus por tu estudios más que nada, ¿no? O sea, claro, por, claro. O sea, estudiando. Dirías que eras, eras la única persona estudiando con, yendo a hemodiálisis.
1: Eh... Sí, la mayor, o sea, los otros trabajaban, o sea, okay. otros trabajaban, otros trabajan. Tengo compañeros que trabajan y tengo un compañero que es eh, un poquito más grande que yo, que hace pero cursos en línea, o sea, él okay. estudia como en línea. Ok. Entonces, eh, pero desde, o sea, desde pre COVID, ¿no? O sea, las verdaderas clases en línea. Eh, pero, o sea, no es como tan flexible, o sea, tú no llegas y dices en la clínica de modiales: hola, vengo a Emo. Y quiero el turno de 12 a 3 porque fíjese que tengo algo en la... Porque voy al gimnasio en la mañana, ¿no? Sí, o sea, o sea hay que, hay que razón, okay, okay. Ajá, o sea, es en donde haya cupo eh, y ya, ¿no? Entonces, es muy complicado como... La verdad es que la clínica en la que estoy yo sí son un poco más flexibles, como que los doctores entienden mucho esta, esta necesidad de vida plena, de que los pacientes vayan de viaje o que, o que vayan a reuniones o que, o sea, no. Incluso yo alguna vez tuve que ir a como a conferencias de la universidad, entonces como que decía, bueno, te cambio el día, ¿no? O sea, como que son un poco más flexibles, pero no en todas las clínicas sucede.
0: Sí, no digo, creo que tienes algo de suerte, ¿no? Al, al poder tener esa flexibilidad. Totalmente.
1: Totalmente. Y la verdad es que lo agradezco muchísimo porque he podido hacer pues oh, un montón de cosas más, ¿no? Ya eres
0: licenciada, ¿viste? O sea, si te imaginas si esa persona cuando empezás, no podía hacer tus estudios, no te hubiese cambiado las horas. No digo que no lo hubieses logrado, pero pero iba a ser 10 veces más difícil.
1: Sí, y ya, la verdad es que... Aún así cambiándome fue súper complicado, la verdad. O sea, no, no quiero hacerme aquí la víctima, pero la verdad es que sí estuvo difícil. O sea,
0: no, 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 no sí, totalmente. Imagínate las personas sí. es que eso, eso quería llegar ¿no? a lo que estabas comentando. Tal vez tú eh, paciente, algún paciente renal que nos está escuchando, que diga sabes que yo también estudio y que diga sabes que yo también fui monse o yo también soy monse Y diga, estoy estudiando, pero tengo que ir por mis eh, hemodiálisis. Y a las clínicas tal vez tenga la mala suerte que digas es que no me pueden cambiar nada. No tengo mm, doctoras o doctores anchéveres y digan sabes que sí, no hay problema. Te lo cambio para que puedas ir a estudiar. Es algo muy difícil, no? O sea, este no voy a decir que es un privilegio el que el que tú tuviste, sino que la verdad fue suerte. O sea, fue, fue suerte, fue un, un mix sí, sí. de todo porque no todos estén no Todas las personas se manejan de la, de la misma forma y claro. más que nada. Nuestro bellísimo sistema de salud mexicano. Así que es, es muy complicado.
1: Sí, creo que las circunstancias y el contexto de todo se, se acomodó para que yo, yo no lograra. Y sí, o sea, no todos están en el mismo contexto y no todos. Y o sea, y seguramente habrá quien tal vez si salga, o, o sea, ahorita yo, por ejemplo, salgo mejor de emo, ¿no? O sea, no como en ese tiempo. Tal vez hay gente ahorita que en ese momento de su vida... Eh, la hemodiálisis lo lo tiene muy desgastado o muy cansado. Entonces eh, es complicado. Entonces ahora imagínate que te dicen vamos a ir a marchar a las ocho de la mañana, pero tu emo empieza a las ocho de la mañana.
0: ¿Qué haces? O sea, y la la marcha es para exigir mejores (risa) calidad de de calidad de
1: vida. Exactamente. No. Entonces, pues qué haces? No, no puedes faltar a tu tratamiento de soporte vital. ¿No? Y, y es complicado que lo cambies y todo. Entonces a lo que voy con esto es que la comunidad renal no solo necesita de pacientes como en Jalisco, ¿no? O sea, okay. necesitamos cuidadores familiares de pacientes renales, eh, enfermeros, enfermeras, médicos, nutriólogos, eh, o sea, personas que, ah, que conozcan a alguien con enfermedad renal, o sea...
0: Como dije, no, en, le- en la Revolución Antigua necesitas el músculo. O sea, ustedes son como quien dice el motorcito, no, pero necesitan músculo, sí. necesitan a la gente que esté ahí apoyando. Eh, justo. Porque, o sea, así debería de ser, no? Ok, ok,
1: justo. Entonces sí necesitamos como más. Creo que en esta situación, porque hay personas que me han dicho es que yo sé que no es mi lucha, y yo como, hermano, hermana, no importa que no sea tu lucha, tú vente. O sea, aquí te ponemos un cartel y te paramos en algún lado. Porque lo que necesitamos es, es volumen para que nos podamos ver, para que nos logremos ver. Porque no, o sea, no todos los pacientes, eh, o sea, por ejemplo, tengo compañeros de hemodiálisis que ya no ven. O sea, okay, que son, sí. son ciegos. Este, en...
0: Ah, sí, ya, ya sé que o hace muchísimo tiempo, muchos años, hice un, hizo un post sobre retinopatía diabética, creo que se le dice. O Ahí sea, empiezan Exactamente. A, a, es por los riñones. Ok, ok.
1: Entonces eh, n- n- no es tan fácil tampoco, no? Y tal vez su cuidador no lo puede estar llevando a la marcha. O sea, hay un montón de factores que, que no nos han permitido como hacer visible en volumen uh-huh. eh, la lucha pero pues eso es lo que nos falta como gente. Eso es lo que tú dices con la carnita, como el músculo, el, el
0: músculo que, músculo, que a nos ver.
1: ayude a, a, a como que hacer volumen para que, para que nos veamos más.
0: No, sí. Y, y creo que eh, las personas, o sea, digo, Entiendo que hay personas que digan sabes que es que no es mi lucha totalmente entendible, pero créeme que que si te pones a analizar un poquito nuestra historia como sociedad, como humanidad, no hay ninguna lucha que no se haya creado por el conjunto de, de un montón de otras personas, aunque no sean esta lucha, claro. llámese cualquier tipo de. De ismo, cualquier tipo tal, tal vez de enfermedad o cualquiera. No es solo de ellos, sino que la lucha es por pedir mejor calidad de vida para todo, para todas las personas, no solo sí. para las personas que sufren de la enfermedad día con día.
1: Y que además, o sea, la enfermedad renal le puede tocar a cualquiera.
0: ¿A cualquiera? O sea,
1: es una enfermedad súper silenciosa que normalmente aquí en México eh, se detecta ya que estás con urgencia de diálisis o hemodiálisis. Eh, Muy pocas veces conoces a personas en prediálisis que se... Pues que se diagnosticaron por prevención, o sea, que se fueron a que dijeron
0: que puede que tenga algo y van al médico. Ok,
1: sí. Eh, Entonces normalmente a mí yo llegué a urgencias cuando me diagnosticaron y la mayoría de pacientes renales te van a contar que llegaron a urgencias, que les colocaron un catéter de de urgencia, que les hicieron una emo, una diálisis de urgencia. Entonces eh, normalmente se diagnostica ya en etapa muy avanzada porque es muy silenciosa la enfermedad. Entonces, eh, pues no sabemos lo que o sea, no sabemos a quién le puede tocar porque no tenemos tampoco cultura de la prevención de la salud. Mm, entonces,
0: no. okay, eh,
1: okay. podría pasarle a cualquiera, ¿no? Y cada vez hay más personas con enfermedad renal crónica aquí en México eh, con diálisis, hemodiálisis, eh, esperando trasplante o ya trasplantadas. Eh, entonces pues no sabes en qué momento alguien alguien o tú alguien de tu familia o tú puedas estar de ese lado y necesitar lo que estamos pidiendo ahorita. No,
0: Sí, no y esa parte que también este, me gustaría que, que nos comentas un poquito hasta eh, el desabaste de medicamentos que no es eh, exclusivo de pacientes renales, pero como estamos platicando, eh, como ya te he platicado, no, mi abuela también no le han dado los medicamentos necesarios este, eh, por, por el seguro y lo demás. Sí. Eh, porque hay desabasto y otras cosas, pero para pacientes o personas que viven con una enfermedad, de las cuales como tú necesitas una este un hemodiálisis y sí, claro. medicamentos es vital. O sea, lo necesitan. No es como que le digas hoy, sabes qué? Espérame, porque sabes que es que estoy construyendo algo que lo, pues, lo tengo acá, lo tengo como que más acá presente. Así que pues, si me aguantan tantito eh, y dime, dime cómo es, cómo es este esta parte de los medicamentos es fácil de conseguir, digo, ahorita no, pero es fácil de conseguir, costoso, ¿cómo es?
1: Eh, bueno, eh, el desa- o sea, la urgencia principal del desabasto de medicamentos, una es porque se están perdiendo eh, riñones transplantados, se llaman injertos, oh. ¿no? O sea, estamos perdiendo, digo estamos porque, pues, es por la comunidad, sí, no, ¿no? No, 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 ¿no? Transplantada, esperamos que pronto, pero estamos perdiendo, eh, ri, o sea, riñones transplantados, ¿no? O sea, eh, cuando te trasplantan tienes que tomar un medicamento o varios medicamentos que se llaman inmunosupresores para hacer que tu sistema inmune, baje y no ataque al riñón que, que pusieron, ¿no? Porque tu cuerpo dice, ah, esto no es mío, hay que atacarlo. Ah, sí, no, no, o sea, no cuando,
0: cuando ve algo de fuera le empieza a atacar. Uh-huh.
1: Claro, no dice, ay, es un riñón para nosotros, ¿no? O sí, sea, claro, no, no. esa es su función, hablando, o sea, esa es su función y él ejerce la función, ¿no? Que le uh-huh. toca. Entonces los inmunosupresores nos ayudan a, eh, a esconder al injerto de, de que el sistema inmune lo rechace, de que se echa a perder, ¿no? Okay. entonces el desabasto de medicamentos principalmente lo que más nos preocupa es los inmunosupresores, o sea, okay. tengo compañeros que no nos han ido varias veces, o sea, de repente lanzan el pitazo de que hay hay porina en tal clínica y todos mm-hmm. corren, ¿no? Todos van para allá, hay, ok. Justo eh, o hay este tacrolimus, eh, tracolimus o qué es tacro, tracolimus creo, tacrolimus, ah, bueno, no sé, pero una, una es otro estas, medicamento,
0: no otro medicamento muy difícil de conseguir. Ah,
1: te me cortaste.
0: Hola, qué tal? Disculpe si yo sé que en este momento tal vez está escuchando. Oye, qué pasó? Se fueron? Me dejaron a medias? No me van a decir todo lo demás? No van a decir cómo empezar una revolución para exigir mis derechos? Les vamos a decir, no se preocupe. Tuvimos pequeñas fallas técnicas. Discúlpeme. Este, pero bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir aquí con con Monse. Vamos a seguir platicando sobre esta parte de lo que es este la enfermedad renal. Cómo, a, cómo hacerle, cómo está en México? Nos estabas diciendo Monse, porfa, dónde te
1: quedas? Eh.
0: Ay, ya se nos la... fue, se nos fue. <risa> fue
1: la vida. Ya se este, esta, ah, okay, okay. Estamos hablando que en este momento con que la urgencia eh, es por eh, los inmunosupresores para los compañeros que están trasplantados para no perder más injertos, más, eh, más eh, riñones trasplantados, ¿no? Eh, porque se acuerdan que hablábamos de que todo en el podcast pasado si no han escuchado sí, no, si lo, escu- escucharon, sí lo escucharon
0: ¿no? eh, porque te dije es de los más escuchados y sí lo escucharon así que tú que nos estás escuchando sé que escuchas el primer podcast que hablé con once hablamos de muchísimas cosas
1: hablábamos que lo que pasa en el sistema siempre afecta a todo lo demás del entorno no uh-huh. entonces imagínate que eh, eres una persona transplantada pierdes tu injerto ¿Qué va a suceder? Tienes que regresar a diálisis o a hemodiálisis a reinscribirte a la lista de espera o a buscar un nuevo donador. Entonces, eh, o sea, si de por sí tenemos una lista enorme de, de personas que estamos esperando trasplante, hay muy poca tasa de donación en México de órganos, eh, eh, o sea, el, el tiempo de espera es...
0: No te preocupes.
1: <risa> el tiempo de espera es de, no sé, de cuatro a seis años en promedio. Este para esperar el trasplante. O sea, hay quien dura más, hay quien dura menos. Uh-huh. Eh, 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 una emo, o sea, es lo que platicamos hace rato: las clínicas de hemodiálisis ya están súper abarrotadas, ya no hay lugar. Eh, o sea, máquinas de diálisis, pues también, o sea, es todo un protocolo para que te puedas llevar una máquina de diálisis a tu casa. Eh, si no tienes que ir a que te la hagan manual o hacerla tu manual, no? Entonces, o sea, imagínate que, que eres una persona trasplantada, pierdes tu injerto por falta de medicamento, porque hay un montón de tipos de rechazos, pero que lo pierdas por falta de medicamento y tengas que regresar, o sea, a hacer todo eso. A
0: to, a to, o sea, todo lo que por lo que por lo que esperaste, lo que anhelaste y lo pierdes claro. por falta de medicamento. Ok, o sea, por ahí va. La, la crítica que se está haciendo y la petición, no? Ok,
1: claro. O sea, es, o sea, es la petición, porque o sea como que queremos ir desahogando poco a poco los problemas, porque hay un chorro de problemas. O sea, eh, por ejemplo, España es el líder mundial en donación de, de órganos y en uh-huh. trasplantes y en España. 7 eh, de cada 10 personas están registradas como donadores de órganos. Okay. Acá en México 3 eh, de cada 10 personas están registradas como donadores de órganos y aún así, aunque esté registrado, si falleces en las condiciones específicas para donar órganos, se le pregunta a tu familia si quiere donar los órganos y aunque tú estés registrado como donador, si tu familia dice que no, no lo donan, no se donan tus órganos, o sea, es complicado también por ahí, porque a, aquí en México hay muchos prejuicios, muchos mitos, o sea, muchos. Y, y no solo en sí, eso, sí.
0: y no solo en, no, no solo en esta parte de donar órganos, pero sí hay, hay sí muchos.
1: no hay un montón de cosas, la gente, eh, la gente, por ejemplo, no dona en vida por miedo, porque le dicen que se va a cortar su esperanza de vida. Eh, además muy pocas personas son candidatas a donar en vida ¿por qué? porque somos país número uno en diabetes e hipertensión, los diabéticos e hipertensos no pueden donar eh, un órgano en obesidad las personas con obesidad no pueden donar órganos a menos que que bajen de peso, porque es un factor de riesgo para diabetes, hipertensión y después enfermedad renal ¿no? entonces es es sumamente complicado también el tema de la donación de órganos aquí en México eh, y los que lo logran, pues obviamente tenemos que cuidar, ¿no? Esos injertos, cuidarlos te digo, hay varios tipos de, de rechazo, pero no podemos permitir que se pierdan injertos por falta de medicamentos, o sea puede haber otras circunstancias de qué alguien, pero bueno ya son menos
0: no, la cosa, la cosa es tener menos circunstancias, las cuales den hincapié a que se pierda el injerto. Ok,
1: exactamente. Y además, eh, un paciente trasplantado es muchísimo más barato que un paciente en diálisis y hemodiálisis. Entonces, si ustedes piensan que porque no son pacientes renales o no tienen un paci- un familiar con una enfermedad renal no les va a afectar. Sí, porque nosotros absorbemos de ese presupuesto. Digo, no, no sé dónde hacer. creen que
0: viene el capital que utiliza el sistema de salud para poder hacer las cosas, pero pues nosotros lo damos. Al momento que pagas cualquier cosita o pagas tus impuestos o pagas aquí en Mérida, pagas el agua, cualquier cosita. Bueno, de ahí es donde sale todo para para así que si sí nos afecta. La cosa es que como dices, no lo entendemos y en la parte de los sistemas ya poniendo sociológicos sí. <risa> estén, es de que si una cosita afecta al entorno.
1: Todo afecta a todo, todo, siempre todo lo que pasa afecta a todo. Entonces, viéndole de esa manera, eh, o sea, más personas transplantadas implicaría menos gasto en salud eh, y se podría usar ese presupuesto para otras cosas, ¿no? Tal vez para mejorar instalaciones médicas, instalaciones
0: médicas, no sé, educación o
1: educación. Algo que digo,
0: no pasa nada, si no se le invierte un tantito más.
1: Exactamente, totalmente. Entonces sí, desde ese lado obviamente nos afecta como a todos, a a México en general. Entonces, pues es lo que estamos buscando, que haya menos pacientes perdiendo injertos por falta de medicamentos que además o sea, deja tú todo esto de lo económico y de las listas y de todo. O sea, imagínate la carga emocional,
0: la subjetividad de todo es, esto. Sí, ok,
1: exactamente que es que no sé, o sea que esperaste seis años, cuatro años o que tu mamá te donó un riñón o que tu hermano te donó un riñón, tu hermana eh, este un tío o sea alguien te donó un riñón y que lo pierdas porque no hay medicamento.
0: Fíjate, fíjate que, que escuché este en eh, una, una paciente este la cual perdió el riñón que ya le habían trasplantado, se lo trasplantaron y todo lo perdió por negligencia médica. Eh, no, ni siquiera fue por desabasto de medicamentos, sino por la negligencia médica. Y como dices de que esta parte que la gente piensa que como no es su lucha ni nada no les va a afectar. Pero pues se dan cuenta que, ok, imagina que en el lugar donde ella recibió el trasplante, este, no tenían eh, el equipo necesario, porque faltaba dinero para tener el equipo necesario para poder llevar a cabo el, el procedimiento y así por negligencia médica, porque sí lo hay, ok, o sea, el, el error humano claro. o la negligencia médica, este, sí existe en México, en muchísimos lados, este pues sucedió, ¿no? Y que lo pierdas, la carga emocional de esa persona, o sea, no me puedo imaginar de que como dices, años y años lista de espera y que lo pierdas es, es muchísimo. Imagínense sí. las personas que pierden este, las personas embarazadas que pierden bebés espontáneamente. La carga emocional que tienen, o sea, es, es grandísima. Una persona que pierde un miembro como tal, la, ustedes no, o sea, no tienen un riñón como tal o no, no funciona bien. Y las personas que pierden un miembro, imagínate también la carga emocional. Toda esta parte de la subjetividad hay que tomarla muy en cuenta claro. también al momento de pensar en todo este. Eh, esta cosa de que no es mi lucha. sí es nuestra lucha, es la lucha de todos los
1: mexicanos. Sí. O sea, Sí, o sea, solo se dice como que un poquito de empatía para no decir esta no es mi lucha, ¿no? O sea, un poquito de empatía. Eh, o sea, porque a mí mucha gente que me sigue en el Insta o en son, por ejemplo, amigos de la universidad, este no sé, amigos de la iglesia, amigos uh-huh. de otros lados, no? Sí, sí. Que cuando empezaban a ver, me decían como wow, yo no me imaginaba que era así, o sea, wow, yo no me imaginaba que entonces eh. No, no necesitas, es lo que te digo, ser tu paciente renal o tener a alguien en tu familia con enfermedad renal, que cada vez hay más pacientes renales, pero no lo necesitas como para tener un poquito de empatía y decir, oh, eh, o sea, esto, porque aparte la enfermedad renal es un problema de salud pública.
0: Uh-huh. Para o empezar. sea
1: para empezar, porque es como, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que como que regresar, regresar a lo mismo. O, este Obesidad, diabetes, hipertensión son las primeras causas de enfermedad renal y están consideradas, bueno, la obesidad, el, la diabetes. Un, la hipertensión, número uno en México. Exactamente. Y están considerados problemas de salud pública. ¿Por no? La consecuencia que es la enfermedad renal también estaría considerada como eh, problema de salud pública si se lleva un montón de presupuesto o sea al año no eh, la hemodiálisis no o sea un paciente renal dependiendo de del tratamiento de los medicamentos de la enfermedad base de las complicaciones o sea porque no nada más es que te fallen los riñones y ya no o sea empieza por ejemplo, yo me diagnosticaron hace poco eh, hipertensión pulmonar. Eso quiere decir que mis, las arterias de mis pulmones están dañadas. Okay. Eh, mi corazón está crecido, ¿no? O sea, por todos los años en hemodiálisis. Ok. Eh, hace poco, bueno, no, hace como tres años me quitaron las paratiroides, que es una complicación también de la enfermedad renal. O sea, no solo es que te fallen los riñones, sino que viene... O sea, nosotros somos una maquinaria, un engranaje perfecto y siempre... Se desgasta un engrane. Todos los demás dejan de funcionar igual porque... O sea, somos un todo, pues entonces sí, somos... o
0: sea, algo falla, algo falla, algo pequeño falla ahí y pues todo empieza a fallar. No es lo mismo que es en casi siempre me pongo la analogía cuando me están preguntando sobre esta parte de este. En qué pasa si me falla un órgano? Bueno, pasan muchísimas cosas y siempre pongo esa analogía que tiene que ver con el cuerpo igual que las personas creen que porque te duele la cadera con tú que van al fisio. Ah, es que solo me duele la cadera pero porque te duele la cadera o tienes algo en la cadera, este te va a empezar a doler la rodilla, te va a empezar a doler el tobillo. O sea, pasa lo mismo cuando uno de los órganos y más que nada, uno de los más vitales y de los que más hace por nuestro cargo, como el riñón, empieza a fallar. Todo lo demás empieza a fallar. Claro. Como dices, no todo lo que todo lo que está pasando. Este y como hablábamos de la carga emocional, de la subjetividad de esto, este el tratamiento, lo que cuesta es algo público, no es algo que solo le pasa a una sí, persona.
1: Claro, Sí, sí, sí. O sea, es demasiado. Y, y entonces tú viendo todo lo, el conjunto, dices es un problema de salud pública, ¿no? Y no está reconocido como tal, no se le está poniendo atención. La enfermedad renal es una enfermedad súper invisible. este, Los tratamientos, todo. O sea, la gente... Porque yo hay veces que yo, por ejemplo, eh, la gente se impacta mucho cuando les digo que no orino.
0: Okay, ok. O sea,
1: la gente, o sea, es algo que jamás les hubiera pasado por la cabeza, no? Uh-huh. Um, y por ejemplo, me ha pasado que en reuniones o así digo que estoy enferma de los riñones y me sirven un vaso así de agua. Un vaso de agua.
0: Ok, ok, ok. Y me
1: dicen órale, es que para los riñones tienes que tomar un montón de agua. Eso
0: dicen siempre, siempre lo sí. dicen. Yo digo wow. Yo creo que escucho ese tipo de comentarios comentaros con eso siempre les digo a ah, Nutris o este o médicos renales. O sea, wow, si sí, digo le sabe ¿Sí? <risa> este y la, lo entiendo. Hablar es baratísimo, es gratis hablar, no? Pero sí. pero si no se habla con la verdad, pasa esto, se tergiversa, se, se distorsiona lo que es el mensaje, la realidad y la gente pues hace esto, no? O sea, para pacientes renales, por lo que lo dice monse eso que para pacientes renales se tiene que dosificar los líquidos que están consumiendo en todo hasta sí. cuando estaba yo en en haciendo mi servicio social en, en un lugar aquí en Mérida, eh, me acuerdo que el líquido de una sopa, o sea, si le ibas a dar una sopa era el líquido medido, si le ibas a dar sí. un agua el líquido medido, o sea, no le podías dar más y era de modiales y todo, o sea, Incluso no creo que, no cre- o sea, no que es un juego, <risa> no crean que No, es. no, no,
1: el agua de las frutas, o sea, a mí, cuando cuando a mí me explicaron, cuando yo empecé a dejar de orinar cada vez más, eh, okay. a mí me el doctor me dijo todo lo que comas que no sea en polvo, todo, todo te aporta agua, uh-huh. todo. Entonces eh, las frutas tienen muchísima agua, las verduras tienen agua. Entonces si comes fruta o verdura, eso también te aporta agua. Okay, entonces okay. eso también te que en tu conteo de en tu conteo de líquidos uh-huh. y uh-huh. tal, no? O sea, todo, todo siempre tiene que estar muy medido con okay. los pasos del tiempo. Le vas agarrando la maña hey. y dices bueno, me puedo hey, comer una manzana. Hacer. Sí, 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 como que ya le vas a estar agarrando la onda, pero todo esto pasa, o sea, todo esto que te dicen que hay mucha agua para los riñones, pasa porque la enfermedad es muy poco visible. Uh-huh. Porque la gente no sabe, porque o sea, a mí alguna vez un compañero de la universidad cuando vio que, o sea, mi fístula y cómo me conectaban a la máquina y todo, me dijo o sea, él estaba en shock porque me dijo yo pensé que te daban como una pastilla o algo y eso limpiaba tu sangre. Y le digo no, es que es mucho más complejo que eso, pero es porque es una enfermedad. O sea, tú a ti te dicen cáncer y tú automáticamente tienes una imagen en tu cabeza de cómo es el cáncer, de qué es el tratamiento. De, digamos
0: un estigma, no un estigma de cómo se debería Exactamente. ver. Exactamente. Un estereotipo
1: igual. Ajá. Sí, o sea, tú tienes un estereotipo en tu cabeza de la, cómo luce la gente con cáncer, de cómo es el tratamiento. O sea, tú escuchas quimioterapia y automáticamente sabes que es eh, eh, para la enfermedad de cáncer. Pero uh-huh. si sí, yo luego digo, es que me someto a hemodiálisis. ¿Qué es eso? No, bien, o sea, bien. igual todavía la diálisis peritoneal todavía es un poco más conocida, pero la hemodiálisis, ¿qué es eso? ¿Y cómo es? Y cómo? no, o sea, no, cuando tú dices enfermedad renal crónica, no hay una imagen del del paciente renal, no como tal. O sea, no hay ese concepto y, y es por eso que pasa un montón de desinformación. Este que te dicen, por ejemplo, tengo amigos que cuando los antes de que los diagnosticaran les daban muchos calambres uh-huh. y entonces ellos comían plátano y comían jitomate y tal. ¿no? Que por decían, el potasio, por el potasio, pero resultaba que, su potasio estaba más alto, más por alto. eso les estaban dando calambres. No es que okay. estuviera abajo, es que estaba más alto, okay. porque su riñón no lo estaba sacando. Entonces, eh, o sea, como que todo, todo, todo esto sucede porque no, hay, no es muy visible la enfermedad, no hay mucha información, no se habla mucho de ella, o sea, como que en los carteles de prevención de la salud. Ahora nosotros hacemos mucha campaña de cuida tus riñones y, y tal, ¿no? Eh, pero no hay como tanta campaña de, de lo que puede pasar si no cuida sus riñones, ¿no? Para, para o, ser visible. Uh-huh. o o, 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 o por, que volvemos a lo mismo.
0: No, no, ya, ya,
1: ah, ya, sí, es sí. que te me trabaste. Creo que sí, sí, no. eh, o sea, tiene muchas eh, causas. Por ejemplo, mi diagnóstico es desconocido, pero yo no era hipertensa, yo no era diabética. Entonces piensan que fue algo ahí que de mis etapas del crecimiento y tal, okay. no? Entonces, eh, o, o sea, puedes cuidarte súper bien. Todo, que son los menos, o sea, a ver, que es el mínimo porcentaje, puedes cuidarte súper bien y desarrollar una enfermedad renal, porque eh, no sé por qué naciste con un riñón, porque naciste con riñones pequeños, porque no, y nunca te diste cuenta, cualquier cosa. Hay Eh, muchísimos factores, hay muchísimos factores que pueden estar. sí, Sí, pero los más son diabetes e hipertensión, de nuevo. Y eh, son cosas que se podrían prevenir y que, o sea, los diabéticos, por ejemplo, dicen se comen el chocolate o se toman la coca y dicen, ah, de algo me de morir. No de pasa algo nada, de me de morir. Voy a hemodiálisis
0: y lo hace solito, Ok,
1: No, pero, o sea, diabéticos que todavía no tienen enfermedad renal crónica, ah, ok, ok, dicen, okay. Sí, sí, sí. Me tomo sí, sí, mi coca, bien. mi chocolate, ah, de algo me de morir, no sí, sí. Pues, ya. Ya estamos aquí, ya de algo me de morir, pero no te mueres. Lo que pasa es que desarrollas enfermedad renal crónica, entras a diálisis o hemodiálisis y puedes vivir un chorro de años en diálisis o hemodiálisis, que no es lo ideal, la verdad es que no es lo ideal, pero tengo un compañero eh, que lleva veintitantos años en hemodiálisis y ahí sigue y está muy bien y se cuida un montón y ahí ahí va, o sea, ahí está, entonces eh, te me estás trabando y no sé si soy yo
0: no, no, no sea, a mí sí se me estás trabando un poquito pero no te preocupes, o sea, el audio sigue bien o sea, es la imagen más que nada pero el audio okay. sí, sí está bien, no te preocupes estamos sí, entonces,
1: <risa> entonces pues es eso o sea, que la gente no sabe lo que lo que pasa, no? O sea, no sabe lo que pasa, lo que puede llegar a pasar si tienes diabetes, hipertensión o, o si fallan tus riñones. O sea, no saben, no saben, okay. no saben
0: a mí. A mí lo que lo que me causa este más que nada ruidos esta parte también lo del, lo del estigma. O sea, porque tú sabes que esto de que la gente no, no, no se dé cuenta o como quien dice no esté muy visible lo que es la enfermedad renal es por el estigma social que existe, que ya hemos platicado antes sobre esto, no? Que el estigma sí. usualmente sobre ese tipo de enfermedades, llámese personas que vienen con diabetes, personas que vienen con hipertensión, con hipertensión o enfermedad renal crónica, usualmente. Ajá, no se ve, no es tan visible o lo mismo. El estigma nos lleva a decir, sabes qué es que no pasa nada. No podemos hacer nada más por ellos. Eh, claro que se puede hacer. O sea, se puede hacer muchísimas cosas por personas que viven con, con ese tipo de enfermedades crónico de claro. eh, La cosa es de que tenemos que instruirnos un poquito. Yo sé a veces que hay gente que le duele tantito pensar, sé que hay gente que le duele tantito leer, pero quédame que en el momento que ustedes pasan esa parte, yo, yo sé que puede ser un poco de pereza también o desinformación. Este, eh, si se lee un poco, se instruye un poco, por eso está este tipo de, de, de formatos para que las personas se den cuenta que ese tipo de enfermedades existen y que están en México muy presentes y las colonias necesitamos el músculo, como estamos diciendo, para que se pueda, eh, exigir o pedir o hacer visible a claro. los no de que sabes que estamos aquí. Necesitamos de esto para poder seguir con nuestra vida. Así que es lo más que nada lo que lo que se necesita. Entonces, más que nada por ir aterrizando para ya ir al, al, al final de, de este, de este programa sobre eh, pacientes renales de México. Dirías entonces que en México nos hace falta también lo que es una educación por la prevención, hablando estrictamente de de enfermedades renales digo o podremos hablar de la dieta, pero eso ya 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 hemos este, hablado y podemos hablar este, todavía más. Mucho sí, más. sí no, la dieta renal es, es este, eh, tienes que contar mucho. Yo diría que es, es delicada porque tienes que contar muchísimas cosas. Como ya comentó Monse. Yo sé que esta cuenta se llama Nutrición Disruptiva, pero lo que más quería es que ustedes escuchen eh, todo lo que hay detrás y no solo con la dieta o la alimentación. Eh, pero sí, se tiene que contar muchísimo, se tiene que contar fósforo, potasio, calcio, eh, normalmente lo que tú también dices, toxinas, no? O sea, todo lo demás que tienes que estar contando, todo, todo, es lo, todo. lo que va ahí.
1: Claro, yo siempre pongo un ejemplo, o sea, porque yo hablo por mí siempre, porque a mm. mí la verdad es que la alimentación como tal, no me costó tanto trabajo. Uh-huh. O sea, como adaptarme a la dieta renal, sí me costó. Obviamente no voy a decir que no, así que hay de un día para otro, pero no me costó tanto como me ha costado dejar de tomar agua. Ok. O sea, la verdad es que el tema de los líquidos para mí fue más difícil. Hay gente que porque hay gente que yo me da cuenta que no le gusta el agua natural, no? O sea, no toma. Sí, agua no nat- tiene problema, agua. no tiene problema con no tomar agua natural. Ajá, con no le toma. Entonces sufren muchísimo por la dieta, no? O sea, yo, por ejemplo, cuando me di cuenta que con, o sea, comer carne elevaba mis niveles de potasio y tal, entonces dije, ok, ya no voy a comer carne. Fue como más sencillo que decir no voy a tomar agua. No,
0: pues, totalmente, o sea, dijiste, <risa> dijiste, o sea, dejo de tomar el líquido vital que necesito todo el tiempo en las dosis que sí. necesito solo por, por quitar un alimento como tal que pues, me está elevando todo lo demás. Pues sí, es un, sí. uno por otro, pero pues no tuviste ningún problema. No Eso es en tu caso personal.
1: Sí, mi caso personal, o sea, la verdad es que el agua me costó muchísimo más trabajo y siempre les digo, porque hay personas que me dicen ¿qué se siente no tomar agua, ¿Qué se, o sea, ¿cómo le haces? Ay, yo no podría, o sea, siempre hay gente que me dice yo no podría y Pero yo a ver, no ¿yo se puede, estoy o sea, pidiendo? sí, pues no, no, no es como se que se lo disfrutes,
0: viendo. ay no, no voy sí. a tomar agua.
1: Claro, y entonces yo siempre les digo como la enfermedad renal, hace cuenta que caminaste todo el día en el sol, allá, por ejemplo, allá en Mérida saliste a dar la vuelta y llegas con un chorro de sed y solo puedes tomar un traguito de agua. Un traguito. Solo un traguito de agua. Y ya. O sea, o sea, lo que se imagina
0: eso? ¿Quién se imagina eso? Como estás poniendo un, un buen ejemplo. Aquí en el calor de Mérida este llegar del sol y todo y no poder tomar todo el agua. Imagínate, solo hazte, hazte ese ejercicio mental. No, imagínate que no puedes tomar todo el agua que necesitas o que quieres o que deseas. Vamos o a O que poner, quieres ¿no? más
1: ¿Quieres? o menos. Ajá. No lo vas a
0: poder hacer, no? Y eso viene con lo que es el estigma. Por eso hablamos de la prevención y demás. Entonces dirías que en México sí falta muchísimo lo que es eh, la educación sobre ese tipo de enfermedades y la prevención, no?
1: Totalmente, sí, totalmente. Y, y volvemos a lo mismo. ¿Te acuerdas lo que decíamos el podcast pasado? O sea, el, la campaña de IMSS, eh, pues ahí está, pero pues nadie la pela nadie porque... El sistema de salud no está hecho para educar, el que nos tendría que educar es el sistema educativo y la verdad es que los programas eh, del sistema educativo pues no contempla nada de esto de la salud. Lo hablamos, o sea, totalmente esto ya lo hablamos en el podcast pasado, ¿no? o sea, que, que hay, no sé, materias que se llaman vida saludable y tal pero no no realmente, no están bien elaboradas para crear una conciencia acá en México, ¿no? O sea, aquí en México, adaptado a la población de México con todos los mitos, con todos los malos hábitos que tenemos, dirigidos a papás, por ejemplo, a padres de familia o jefes de familia, jefas de familia, o sea...
0: No no están tomando el contexto social, no están tomando el contexto que como dices, no el sistema educativo pues debe estar hecho para educar y el problema, como tú estabas diciendo en el anterior podcast y como me has dicho y pues yo he leído también de que el problema reside cuando un sistema como el educativo quiere ser algo que no le, le 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 compete, no? Y es ahí cuando pues recibes mensajes erróneos, cosas contradicciones, cuando personas de salud sí. quieren meter, quieren hacer un, un este con una cara política en la cual pues no, no sabe, o sea, hay contradicciones y es, es donde, Totalmente.
1: donde como,
0: creo que como le dices, como le dice también Lugman de ese ruido entre sistemas, el, el
1: ruido, ajá uh-huh. el ruido, la doble contingencia, uh-huh. o sea, la doble contingencia es esto, esto que hay entre los sistemas que se cruzan, que para un sistema es ruido, porque o sea, el otro como que te transmite cosas que tú no entiendes, que tú no entiendes, es lo que he hablado. Sí, hablamos, que hablamos de eso,
0: hablamos de eso, sí, sí,
1: sí, sí. Entonces, eh, esto tendría que ser del sistema educativo que, o sea, pensamos sistema educativo y decimos primaria y secundaria, pero tú sabes, nunca dejamos de aprender. O sea, el humano por naturaleza nunca deja de aprender, ¿no? Entonces, tendríamos que seguir eh, con programas y todo para educar a la gente. Eh, y cambiar hábitos, o sea, mínimo que te vayas a sacar sangre, por ejemplo, dos veces al año, ¿no? Y sí, asegurarte, sí. porque yo, por ejemplo, en TikTok hablo de mis síntomas
0: uh-huh.
1: eh, que me dieron antes de, de que me diagnosticaran y gente me dice, ¡Eh, yo tengo esos síntomas, sí, ¿no? Sí, y sí. yo, ok. Ve al médico para asegurarte de <risa> no que no le hagas caso a la bien. que está
0: bailando nada más en TikTok, por favor. Exactamente. O sea, no porque para eso es, ¿no? Pero pero estás haciendo muy bien porque estás tratando de llevar en una plataforma, para eso sirven las redes sociales para nosotros, una plataforma amigable que digan, ¿sabes qué? Hoy creo que sí le debo de hacer caso a, a esto. Vas con alguien que, sí. que, que sabe, ¿no? Y que y te diga, sí, sí, eso, yo no. sí.
1: Y siempre digo, o sea, yo no, no me gusta como tampoco ser alarmista ni nada, porque ya tuve mi época de alarmista y todo decía como es enfermedad renal, es, pre- es hipertensión, sí. es no, no, pero ahora es como ve al médico para asegurarte de que todo está bien, uh-huh. de que todo está en orden. Entonces, o sea, dos veces al año una sacadita de sangre, que veas tus niveles, que todo esté bien. Eh, no sé tú cuánto consejes, cada cuánto tiempo tenemos que ir a nutrición, por no, ejemplo.
0: Para, para nutrición, realmente, este, lo que casi siempre le digo a las personas que me preguntan eso, créeme que, que me lo preguntan mucho, hasta mis pacientes me dicen, oye, cada cuánto nos vamos a ver. Realmente, si es este, debería de ser. Pues lo mismo, por lo mismo que vas no sé, al cine porque te apeteció o por lo mismo porque vas a que ay, es que quiero ver cómo está mi azúcar y que nada más vas y te sacas sangre para ver cómo está tu azúcar. Lo mismo ir ser nutriólogo, porque los nutriólogos lo que hacemos es prevención, somos tropa de combate, hacemos prevención para poder ver ciertos factores, cositas que no deberían de estar tan altas, patrones alimenticios, o sea, un montón de cosas que podemos ver con esta parte de la prevención. Lo que yo siempre digo, sabes que si lo que quieres es mejorar tu calidad de vida, puedes empezar por la alimentación, que es donde, donde empiezas. Si no tienes ninguna claro. enfermedad debajo, no sé si ya eres una paciente renal, si eres un, una persona que vive con diabetes. Bueno, entonces sabes que tienes que ir periódicamente o sabes que mínimo tienes que visitar en cierto tiempo a esa persona. Claro, no debemos de esperar hasta estar en el margen de uy, ya tengo que tener un tratamiento de por vida. No tienes que esperar sí, a eso. Claro,
1: Claro. la Mi tía fue nutrióloga de IMSS muchísimos años uh-huh. y yo me acuerdo que, eh, o sea, muchos de sus pacientes no regresaban. O sea, sí, los que iban sí. por primera vez, muchos no regresaban y iban porque el médico los mandaba, o sea, el médico familiar los mandaba. Uh-huh. Y, y, y entonces los mandaba y decía, necesitas sacar cita en nutrición. Entonces ya iban. Y entonces ella les daba como la consulta de primera vez, conocía a los pacientes, les explicaba, porque ella tenía hasta unas tacitas, unos platos y todo uh-huh. para hacer como muy didáctico de, de, de las porciones. La, educación las alimentaria pacientes. para los pacientes. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y ya no regresaban.
0: Okay. O sea, los okay. pacientes
1: ya no regresaban. Y eso que es una consulta gratuita en Imagínate. el
0: IMSS. Imagínate que el espero mortal que, que, que cobra. O sea, sí, lo mismo me pasa a veces no vienen, regresan o no, pero ahí sí quiero dejar muy en claro que también tiene que ver con la práctica del profesional de la salud. No, no vas a regresar con alguien que pues está ejerciendo también un estigma sobre ti. Ahorita que está muy de moda lo, de, lo del estigma de peso que se me hace muy bien, que pues ajá, no se esté viendo de esa manera, este que no, perdón, que se esté viendo de esa manera para que en la práctica profesional pues tengas conciencia de que hoy sabes que es un estigma. Hay que tenerlo muy en cuenta. Totalmente. Obviamente ciertos pacientes pues sí necesitas saber peso seco, como dices, o sea, en pacientes renales más que nada, no? Y y pues sí me gusta más que nada que eh, en el sistema de salud para nosotros que somos profesionales de la salud, que sí tenemos que tener muy en cuenta, este toda esta parte de la objetividad y la subjetividad, cómo se siente la persona, tal vez viene de perder un injerto, qué es lo que come, dónde come, qué cocina, qué puede cocinar, qué puede comprar. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas y no solo es copiar y pegar para dar. Y creo que normalmente eso pasa y por eso la gente no regresa con un nutriólogo, o nutrióloga, sí. porque se están acostumbrando muchísimo a solo copiar y pegar a solo tener 10 minutitos de plática. Listo, vas para afuera y no. Claro. Y los entiendo. ¿eh? Yo tampoco regresaría con alguien que no me escucha. Yo tampoco lo que sería con alguien que esté ejerciendo un estigma sobre mí perdón, perpetuando un estigma sobre mí. Este, así que total es entendible. Eh, sí,
1: yo no regresé con una nutrióloga renal. O sea, la verdad es que debo confesar ¿Sí? que yo fui a una cita con una nutri renal en un hospital que me enviaron y no regresé, no regresé y, y me, o sea, lo que yo he notado al estar dentro del sistema de salud eh, es que el mismo sistema o, obliga a los médicos o a sea, toda la presión Yo creo que política, económica, o sea, todo lo de lo de fuera presiona mucho a los médicos y a lo, a, al personal de salud en general. A, en instituciones públicas hacer muy robotizada la, la uh-huh. consulta porque cada vez exigen ver a más pacientes en, en el mismo tiempo, en, o mismo en tiempo. la misma jornada laboral. Entonces uh-huh. yo me he dado cuenta que los médicos, o sea, muchas veces ni siquiera te voltean a ver, están como que en la computadora, ¿no? Como taca 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 taca. Sí. sí. Eh ven tus estudios, ven todo va, medicamento y vámonos. O sea, el que sigue y nos vemos en dos meses, tres meses, no? O sea, cuando sea tu consulta. Eh, yo entiendo eso, pero también lo veo desde el lado del paciente, no? Que yo sé que el médico o el nutriólogo ya dio tres veces o, o 15 veces el mismo diagnóstico en el día, y se pero pide, se yo Montserrat es la primera vez que voy a escuchar que tengo enfermedad renal, o es la primera vez que voy a escuchar que tengo que cambiar toda mi alimentación o que ya no voy a poder tomar todo el agua que necesito. Yo, Montserrat, es la primera vez que lo voy a escuchar y vengo espantada y vengo enojada con la vida y vengo, o sea, no, Un, o sea, todo, todo, todo lo que hablábamos, toda la carga emocional y todo lo que pasa alrededor. Y entonces llega el médico o, por ejemplo, en este caso a mí, la nutrióloga renal, yo llegué y le dije me mandaron me acaban de diagnosticar me acaban de diagnosticar y entonces ella estaba desayunando o sea en el consultor estaba desayunando me atendió sacó una hoja así me la dio y me dijo todo lo que está en esta lista lo puedes comer todo lo que no le vas a decir adiós y bye así y lo te loco. veo y te veo en seis meses uh-huh. ¿Sin, ¿No? explicar, entonces,
0: sin explicar por qué para qué por qué no por qué sí
1: Exactamente. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera me preguntó si yo era alérgica a algo, este, (risa) si, si tenía preferencias de comer algo. eh, Ciertos patrones
0: alimenticios que tú estuvieses abocando son, son cosas que, que déjame decirte que te lo dicen desde, te lo ponen como un mantra desde el primer día en una escuela de nutrición, pero muy pocas personas lo siguen porque se claro. quedan encerrados con que hay no es que yo tengo que ser único y detergente única y detergente y no voy a hacer lo que me están diciendo, sino yo lo voy a hacer de mi manera y casi siempre la manera en que uno lo hace es de que no pregunta ni siquiera cómo se siente el paciente, cómo le ha ido, claro. qué es lo que come, qué es lo que no come y es una cosa, una de las primeras cosas, esa de parte de las alergias es súper es importante. Sí. Este ni más una persona. Imagínate que es una persona con una enfermedad renal que tiene un injerto y está tomando inmunosupresores y que no le pregunte siquiera que es alérgica o alérgico. Pues o sea, puedes encadenar en algo muy malo. Así que esa experiencia
1: que contando
0: es algo que me imagino que muchas personas que escuchan tal vez el podcast y que tal vez escuchen de pacientes renales eh, digan, ¿sabes qué? Sí me pasó. Sí, sí, fue así. Sí. La primera vez que me dieron y por eso no volví. Y por lo mismo, es por lo que lucho, por lo que abozco también desde mi frente, es de que eh, la práctica profesional de un, de un nutriólogo o una nutrióloga sea más empático, más inclusivo sí, y no claro. tenemos que eh, minorizar lo que sienta nuestra paciente así que claro. no voy a minorizar lo que me digas y me dices sabes que oye Diego es que tengo esto no puedo comer esto me siento de esta manera no lo voy a minorizar porque no estoy validando sí. lo que tú sientes ni lo que quieres
1: claro y yo he tenido experiencia de que digo es que no como carne y
0: uh-huh.
1: nutriólogos me han dicho tienes que tienes, o sea, que? tienes que comer carne uh-huh. porque necesitas la proteína en hemodiálisis necesitas una dieta alta en proteína no sé qué y entonces como ya tampoco regreso o sí, sea sí. Sí, porque fue mi elección, ¿sabes? O sea, fue mi elección tener periodos de vegetarianismo y uh-huh. digo quiero hacerlo, ¿no? Sí, y además en qué es lo
0: que te ayuda en, el, en la parte de antes pre modiálisis, por tus toxinas y demás. Así sí, que oh, claro. sí se puede, sí se puede, solo que tienes sí, sí, que acudir sí. con alguien que, que te valide.
1: Claro, y con la de que estoy, a, bueno, que ya tiene tiempo por pandemia que no he ido con ella, sí, sí. pero la verdad es que ella me entendió muy bien. Ella es, o sea, la verdad es que es una excelente trabajadora de la salud en el IMSS. Eh, con muchas dificultades, o sea, es que yo entiendo, yo entiendo el otro lado de los médicos, que es súper difícil, que te presionan, que, o sea, que los médicos son las personas, los médicos y el personal de la salud son las personas que menos cuidan su salud por sí, sí. las largas jornadas de trabajo, porque no hay horarios de comida. Por, eh, la cantidad de pacientes que hay, o sea, yo entiendo también toda esa parte, ¿no? Pero justo es algo de lo que estamos también tratando de luchar porque... Al disminuir pacientes crónicos, puedes disminuir eh, pacientes en consulta, puedes aumentar el tiempo de consultas. O sea, ven cómo todo tiene que ver con todo. Está bien, sí, padre. y afecta
0: y además afecta a todos. O sea, si te das cuenta, afecta a todos. Para cuando digan que no es tu lucha, dense cuenta, si sí es su lucha, porque al momento que ustedes ayudan a, a personas que vienen con enfermedades crónico-degenerativas, se pues ayudan ustedes mismos al momento de tal vez, bueno, claro. va a haber un poquito más de tiempo para que tengan un respiro o pueden abocar, por cierto cosas pueden pedir a, a, a otros lugares este mejor equipo un montón de cosas
1: claro ¿no? Que, que o, que... o no haces unas filas de tres horas en el IMSS para que te atiendan una gripa no por sí, ejemplo sí, o por sea ejemplo. podríamos desahogar el sistema de salud
0: ya lo resolvimos otra vez vistemos y ya resolvimos con esta plática resolvi, resolvimos el eh, la precariedad <risas> de nuestro sistema de salud mexicano otra vez. Así que, por favor si alguna persona es que lo está escuchando tomen en teoría no cite por favor
1: Sí, en teoría, la verdad es que tú dices, ah, sí, hacemos esto, esto. En la práctica... Es mucho más difícil ¿no? Ah, y, sí. y hay un montón de intereses de por medio y hay un montón de cosas y hay que salir a exigir Pero y hay que salir que a luchar, a gritar, a, a, a pedir y es desgastante y, y, y no, o sea, un montón de cosas y que la enfermedad renal eh, produce anemia, no? Uh-huh. O sea, tú lo sabes, la enfermedad sí, sí. renal produce anemia. Y un paciente renal está cansado todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo sí, sí. estás cansado. O sea, todo el tiempo estás cansado y también es súper desgastante. O sea, imagínate años y años de lucha. Pues también dices, ay, ya me cansé, no, pero resistimos porque mm-hmm. Mira, ponle tú que nosotros no lleguemos a ver los cambios, ¿no? Uh-huh. Tal vez yo... Pero las yo... generaciones
0: de las personas que están empezando lo van a ver.
1: Exactamente, pero los que vienen atrás y hay niños que nacen con enfermedad renal, hay niños de cuatro o cinco años en diálisis, en hemodiálisis, o sea, to, todos ellos, ¿no? O sea, por todos ellos dices, bueno, ok, resistimos y vamos a seguir exigiendo. Y, 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 y tal vez yo no lo llegue a ver, tal vez yo no llegue a ver esta utopía del sistema de salud desahogado, con médicos felices, con aguante, los aguante,
0: tal vez lo vas sí. a ver, tal vez, o, no, <risas> tal vez lo veas, no lo veas, pero lo haces por, <coughs> lo haces no solo por ti, sino por las demás. claro.
1: Personas totalmente y, y es creo que es ese tipo de pensamiento el que nos falta, sabes? No hacer las cosas por mí, sino hacer por, porque yo siempre he te tenido ese pensamiento de que tal vez yo no lo llegue a ver, pero las personas que vienen atrás sí
0: lo vayan a ver. Y no a quiero que vida sufran
1: exactamente. No quiero que sufran lo que yo sufrí con el desabasto de medicamentos o esperar 10 años por un trasplante. Este o sea, un montón de cosas, no? Sí,
0: no Entonces la, la verdad, la verdad que son muchísimas cosas las cuales se tienen que ver. Son muchísimas, este muchísimo tiempo invertido también. Muchísimas cosas que tienes que pensar y demás. Ya lo escucharon claro. de primera mano, una paciente nefrópata en México como tal. <risa> este que, la, o sea, que lo que lo tienen, que lo tienen que hacer. Se tiene que hacer. Eh, si realmente, por favor, no vuelvan a decir que no es lucha, es la lucha de todos y más que nada aquí en México. Ok, para cualquier tipo de enfermedad, no solo esta, pero Obviamente en este momento o sea, específicamente la enfermedad renal crónica se tiene que hacer. Tenemos que apoyar, tenemos que darle el músculo, la visibilidad también con la parte de claro. la donación de órganos. Como dijo Monse, aquí no es, aunque sea donador de órganos, eh, órganos esté registrada o registrado. Le pregunta que siempre a tu familia y deja tú que la familiar ese día no la ganan de buenas y digas, sabes qué, no quiero que abran a mi hijo, no quiero que utilicen su, sus órganos
1: claro. que
0: y además estén. hágalo, Tenemos que, que visibilizar muy bien esta parte de lo oh. que es. O
1: que, porque una de las cosas que estamos luchando también es que se respete esa decisión, ¿no? Si te registras como donador de órganos, pues que se legisla y que se tenga que respetar y todo. Y es que yo entiendo, o sea, yo entiendo el otro lado, porque mucha gente me dice, es que tú pides, o sea, tú pides que dones orga, donen órganos porque lo necesitas. Claro. Claro. Pues sí. ¿no? Y 20, personas 20 mil, mil personas que están en la lista más. de espera para tu no, solo... riñón.
0: Pero tú eres la única que está hablando en ese momento y obviamente la crítica va hacia ti, digo.
1: Claro, pasa,
0: pasa el momento que tú eres la cara de algún movimiento o algo, pues tú vas a recibir la crítica. Pero bueno, tú aguantas sí. y si sabes que lo hago por alguien más.
1: Sí, y que yo entiendo la otra parte de que tu familia acaba de fallecer, que, que o sea, obviamente entiendo toda esa parte, lo que está sucediendo en ese momento, porque yo también he perdido a alguien. ¿no? Entonces uh-huh. entiendo en ese momento lo que pasa por tu cabeza, que se acerque alguien así con un papel y te diga ¿Quieres tener sus órganos, por favor. Yo entiendo que que pueden reaccionar de muchísimas otras maneras, no? Entonces sí entiendo la otra parte, pero también entiendo la parte como que he estado 10 años esperando un trasplante y que, por ejemplo, por el COVID se suspendieron los trasplantes año y
0: medio, no? Sí, 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 pero bueno, sí. la verdad, la verdad es que hay, hay muchísimas cosas que hacer. Espero que se puedan hacer a tiempo y como dices, sí. hacemos todo esto no solo por nosotros, sino lo hacemos por las generaciones que vienen y esperemos que sigan viniendo y las generaciones quieran y eh, tengan todavía este ímpetu de que seguir luchando por pues.
1: Claro, esperemos no tengamos que estar
0: exigiendo todo el tiempo los derechos que tengamos por el simple hecho de ser, no <risa> este, algún día,
1: algún día, en
0: algún un día, un mundo utópico, un mundo utópico, la verdad, donde pasa. los sistemas digan "Oye, sabes que si, Cierto, tú no, te, no necesitas hacer esto. Yo necesito hacerlo. Si sí, cierto sabes que <risa> pero bueno, Monse te gustaría dar algún mensaje antes a las personas que están eh, escuchando por el por esta parte que estamos hablando de ser paciente renal en México. Lo de la marcha es hoy, va a ser hoy, cuando va a ser.
1: No, eh, la marcha es el 10 de marzo, cada, eh, cada segundo jueves de marzo de okay. cada año okay. es el día del riñón okay, en okay. México y en el mundo, es el día mundial del riñón. Entonces, eh, este año va, eh, dato curioso, okay. a veces el día del riñón cae en mi cumpleaños. ¿En serio? <risa> a wow. Un sí. dato curioso
0: muy, muy curioso, ¿ok? Sí, <risa>
1: eh, pero este año va a ser el 10 de marzo. Es el 10 de marzo y eh, vamos a salir, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, vamos a salir a protestar a la Cámara de Diputados. No vamos a cerrar calles, no vamos a golpear gente, no vamos a hacer pintas, nos vamos a ir a manifestar, a plantar ahí, eh, vamos a hacer algo ahí, vamos a intentar hacer algo visual para que nos volteen a ver. Eh, pero en Ciudad de México va a ser en la Cámara de Diputados. Me parece que a las 11 de la mañana uh-huh. eh, en Jalisco va a ser afuera del municipio y me parece que ya también se unió Puebla, se unió Oaxaca y se unió. No me acuerdo qué otro estado, pero si si les interesa eh, en Instagram voy a estar compartiendo como ya que se acerca un poco más la fecha, también uh-huh. voy a estar compartiendo como el horario, el lugar de cada estado Y pues nada, o sea, se está pidiendo que se vaya con un distintivo verde, que es el color de, o sea, distintivo como de la enfermedad renal, el listón verde. Y y nada, o sea, que se hagan chequeos continuos dos veces al año mínimo, eh, que reduzcan sus factores de riesgo, que cuiden su alimentación, este... Y pues que donen órganos, no? Sí, o sea, por
0: que, favor, que donen que se órganos, se todas órganos todas las partes. Y sí, la verdad se tiene, se tiene que tomar muy, muy en cuenta todo esto que estás, sí. que estás diciendo. Pues la verdad te digo como siempre. Podríamos estar platicando durante horas sobre este tipo de temas sí. porque se tienen que visibilizar y porque me encanta hablar de todo ese tipo de temas. Y yo sé que también a ti es lo sí. es que, que la verdad en este episodio, tú te vayas con un muy buen sabor de boca, yo me como un buen sabor de boca. La verdad qué bueno que le platicamos de todo esto, que bueno sí. que lo hicimos de esta manera, porque saben que este tipo de cosas son para que ustedes aprovechan, para que ustedes se vayan con información, con preguntas y el ímpetu de, de querer saber más. Eh, pueden seguirte en redes sociales como Nefrópata, ah. ¿no? Sí,
1: arroba nefrópata con un guión abajo okay. en, en Instagram y nefrópata moncelinares en todo lo demás en TikTok ya prometo cambiar mi nombre de usuario porque tengo otro nombre que porque yo usaba TikTok para ver nomás tonterías pero sí, bueno. No dijiste, bueno
0: ya lo voy a utilizar para hacer otra cosa okay, okay.
1: para otra hacer mente. otra cosa de provecho y, y bueno <ríe> ya lo voy a cambiar para que me encuentren como nefrópata también y, y nada, o sea, ahorita no he subido videos, pero prometo ya ponerme al corriente también perfecto ah, pues sí, Muchísimas
0: sí. gracias por estar otra vez en el programa. Eh, pues bueno, ya lo saben. Espero que se hayan ido con un montón de, de, de temas por pensar. Quiero que se estén condensando todas las personas que nos estén escuchando eh, para que puedan estar pensando, puedan dar soluciones, puedan abrir la plática, el contenido también, sobre todo lo que estamos haciendo. Estamos platicando y sobre lo que van a hacer también en la marcha, eh, sobre donación de órganos, tratamiento, este, en lo que son los trasplantes, eh, luchar por los derechos como tal, por los medicamentos ya espero se hayan ido también con ciertos datos un poquito curiosos como la que Jalisco tal vez en en los años anteriores fue uno de los más grandes en lista de donadores de órganos este así perdón de pacientes no para recibir en espera para donación de órganos también que puede ser estudiante y ser paciente renal y de hemodiálisis. O sea, sí se puede, pero sí tienes que, que pedir, no? Eh, bueno, ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como nutrición disruptiva. Yo soy dioca Cajunas Mitia, soy nutriólogo. Pueden apoyar muchísimo a lo que es el contenido y también al proyecto compartiendo, escuchando, platicando con sus amigos, mandando mensajes, lo que gusten, eh, apoyan muchísimo. Así que me despido, Monse Espero estés muy bien y me despido. Gracias, sin antes recordarte sé disruptivo. We'll be right